1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. On s'intéresse aujourd'hui à Nick Diaz. Bien, Rust, samedi, m'envoie un message, m'envoie une bombe. Guillaume, est-ce que tu as vu Nick Diaz Je fais Nick Diaz quoi Il est en forme, il est en forme. Non, 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 non. Est-ce que tu as vu Nick Diaz Je fais Bah ouais, il a ça. Non est-ce que tu as vu Nick Diaz Je fais, bah, qu'est-ce qui se passe Il est à Jacksonville, il est à Jacksonville, Floride en ce moment. Je fais, oh putain, oh putain. Et il était dans la salle, il était présent à l'UFC 261, ce n'avait rien d'un hasard. Il était là pour voir Dana White, le président de l'UFC, avec qui il a échangé juste après l'événement. Et oui, selon Dana White, Nick Diaz wants to fight, Nick Diaz veut combattre. On envoie le générique, mon cher Rust. Soit A rust. rust, parce que
0: là, il, il, lui, il lui tarde d'en parler. Bah je boue. Non, mais je boue. parce que Je, je boue pourquoi Parce que Nick Diaz, en fait, c'est une licorne dans le paysage du MMA. C'est un gars qui fait partie de ses combattants. À la limite, même s'il n'était plus vraiment euh, au top du top niveau, en fait, tu as juste envie de le voir, ne serait-ce que pour lui, pour la personne qu'est Nick Diaz, en fait. Et c'est pour ça que, quand euh, ça, ça fait déjà un moment en fait, qu'on a ces rumeurs du retour de Nick Diaz, déjà l'année dernière, euh, à travers son manager, il y avait eu des rumeurs comme quoi il était en train de s'entraîner pour revenir, comme quoi il voulait combattre de nouveau. Donc, on commençait déjà à être un peu titillé. Mais tant qu'on n'avait pas vu Nick Diaz en personne, c est, c est, tu ne veux pas y croire en fait. C'est trop, 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 trop d'espoir, c'est trop gros. Et puis, il euh, n'y a rien de pire que l'espoir dans la vie finalement. Et en fait, finalement il est là, il était à Jacksonville, et maintenant, c'est officiel. Et je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Parce que, mine de rien, c'est un peu comme Masvidal, tu vois. Masvidal, à partir de maintenant, maintenant que je l'ai vu contre Ousmane, et certes, il a perdu, OK, il s'est pris un chaos monstrueux, mais en fait, la manière dont il a réagi au chaos là, sur le moment, et ensuite, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi, ça me l'a rendu, mais c'est même pas sympathique, c'est... Je veux tellement m'accrocher à des gens comme ça dans la vie, comme Masvidal, des gens qui réagissent comme ça, qui ont cette classe, qui ont cette force de caractère. Ça, c'est des gens qui font des choses qui te tirent vers le haut en tant qu'être humain. Je, je, perso, je veux ça à tout prix. tu vois. Et ben, Nick Diaz fait partie de ces gars-là. Il fait partie de ces gars-là qui ont un vrai code d'honneur oui, il est bagarreur, oui, il, est, euh, il a eu pendant très longtemps une réputation vraiment de, de, de thug, quoi, vraiment de, de gangster euh, qui dans la rue, qui fait n'importe quoi, euh, fin, euh, ne, ne laissez pas traîner vos, vos enfants parce que s'ils prennent l'exemple sur Nick Diaz, euh, ça va devenir... Et finalement, en fait, plus on a appris à connaître Nick et Nick Diaz, et plus... On ne peut que les aimer, en fait. C'est des gens qui, ont, qui sont tellement. Mais euh, ils ont une histoire qui est hallucinante. On fera quelque chose dessus. Et franchement, ça va être bien. Euh, sur la biographie de, des frères Diaz. Euh, vous allez tous savoir, mais c'est vraiment des gens qui sont tellement inspirants, en fait, dans leur vie. Et Nick Diaz, particulièrement. Parce que c'est Nick Diaz, en fait, qui. Il a une histoire qui est super triste. Mais c'est lui qui a, qui a amené Nate euh, dans le monde du MMA c'est grâce à ça qu'ils s'en sont sortis dans la vie et, et juste en fait c'est même plus le combattant Nick Diaz que j'ai envie de voir, c'est l'homme Nick Diaz en fait c'est con tu vois, mais c'est pour ça que le MMA c'est aussi extraordinaire c'est que ça permet d'avoir des gens comme ça que tu peux suivre et là voilà, je, je, je m'arrête ici mais je, je suis tellement content de revoir Nick Diaz quoi. Et bah super big shout out à my sweet protein big shout -out. <rire>
1: Je <rire> plaisante bien évidemment, non mais é évidemment que Nick Diaz est une véritable personnalité de l'UFC avant de poursuivre sur le sujet principal, j'ajoute quand même sur Auré Vidal moi de... de ma petite carrière de journaliste MMA je n'ai jamais oh. vu quelqu'un Prendre une défaite comme il a pris cette défaite-là. On avait eu Dominique Cruz qui avait fait cette conférence de presse où justement il était debout face aux journalistes complètement transparent par rapport à ce qui s'était passé. Et vraiment, Grand Prince, avant de redevenir directement Dominique Cruz, Conor McGregor, la première défaite face à Nate Diaz, enfin la seule défaite, enfin la première défaite à l'UFC, je veux dire, face à Nate Diaz où c'était impressionnant. Mais après, il y avait eu tout ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux où il n'assumait pas trop. Mas Vidal, là, ce qu'il a fait entre l'interview d'après-combat l'interview avec Karel Elwani, c'est dingue c'est enfin, vraiment complètement ouais. dingue parce que c'est une transparence qui est hyper rare dans le sport le fait de voir quelqu'un qui ouais. souffre comme ça qui dit j'ai pensé à la retraite oui j'ai pleuré mais pas très longtemps j'ai parlé à mon père là j'ai toujours envie de gagner la ceinture Même, et je sais que sur le prochain combat j'en ai parlé avec mon père j'en ai parlé avec mes coachs il faut absolument que je gagne le prochain combat ça va être chaud mais il faut absolument que je gagne et en plus de dire Kamau Ousmane, moi j'adore la violence je suis un fan de ce sport tout peut arriver et aujourd'hui je suis un fan de Kamau -Sman parce qu'il m'a fait ce que j'aurais voulu faire
0: pour, pour un sport dont on dit très souvent que c'est miné par les égaux c'est une, une gifle humainement ce que ce qu'a fait Mas Vidal c'est franchement, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne et quoi qu'on fasse dans la vie ce genre de truc là, comme a fait Mas Vidal voilà, c'est pour ça qu'on est là quoi
1: vous entièrement raison, mon cher Host. Mais revenons à Nick Diaz. Donc, Nick Diaz, là, aujourd'hui, oui. 37 ans désormais, ça fait un moment qu'il voulait revenir. Il y a eu ses petits problèmes avec la commission athlétique du Nevada. Il s'était pris une amende. C'est ce qui faisait que ça retardait, justement, son retour. Là, ça y est, tout est carré. Il peut revenir combattre, enfin, à l'UFC. Ouais, avait des doutes sur les velléités, véritablement, de combat de Nick Diaz. Là, maintenant, ça y est, c'est terminé aussi. Qui va revenir À 37 ans il y a plus ou moins deux adversaires assez clairs là, enfin j'ai même envie de dire trois. Deux qui ont affirmé leur volonté d'affronter Nick Diaz, Jorge Masvidal, actuel numéro 4 à l'UFC, et bien évidemment Hamza Chimaev, je ne sais plus s'il est sorti du top 15, mais bref, il est considéré comme la montant de la catégorie welterweight. Et le troisième... Il n'en a pas parlé, Nick Diaz n'en a pas parlé, mais ce sont les journalistes, les médias et pas mal de fans qui en parlent. C'est Robbie Loller, ancien champion, les deux s'étaient déjà affrontés pour une victoire par KO de Nick Diaz, mais c'était il y a très 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 longtemps. Alors maintenant, Russ, qui est l'un des matchmakers de l'UFC comme chacun sait, euh, va choisir en fait et puis va désigner le prochain adversaire en exclusivité pour la sphère bien évidemment.
0: Et voilà, c'est cadeau. Non, je, je, personnellement, je, je préférerais soit Roby Loller, soit Masvidal. Vidal. J'exclus, j'aimerais vraiment pas que ça se fasse euh, Ramzat, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Mais, euh, mais avant, avant, avant de continuer, très rapidement, je voudrais juste adresser le fait qu'on avait eu cette interview fameuse de Nick Diaz, où oui. on avait l'impression qu'il était perdu mais complètement bourré où on ne sait pas, on sait pas ce, qui, ce qui se passait lui avait dit par la suite qu'il était extrêmement fatigué je ne sais pas à quoi c'était dû euh, mais euh, on a vu cette énorme alerte en mode si c'est ce Nick Diaz là désormais euh, il vaut mieux ne pas le voir combattre ouais. ça, reste, alors, voilà, ça restera comme ça dans le sens si on revoit Nick Diaz et qu'il parle de la même manière qu'il a parlé avant et que ce n'était pas juste il était bourré ou un truc comme ça Là, par contre, pour moi, il y aura sonnette d'alarme. Mais si c'était juste une soirée où clairement, soit il avait, il avait, il avait, il avait bu ou quoi, mais je crois qu'il ne boit pas, enfin, je ne sais plus, ou qu'il avait pris un truc un peu chelou et que là, on retrouve le Nick Diaz, entre guillemets, normal, dans ce cas-là, on pourra y aller. Maintenant, cette parenthèse fermée, parce que quand même, enfin, ça sentait avant tout, Tu vois, enfin, on n'a pas envie non plus de voir un truc un peu triste. Clair. Mais cette parenthèse terminée, euh, moi, donc, Ramzat, pour moi, n'a aucun sens. C'est pas la même génération, et je pense qu'il l'avait dit lui-même, Nick Diaz. Il a envie de combattre des gens qui ont déjà fait leur preuve, et je comprends tout à fait. Il a gagné ce droit, tu vois. Donc, pour moi, Robbie Lawler parce que bah, on connaît Robbie Lawler, on sait ce qu'il apporte. Euh, ce sont deux légendes absolues du game, ça aurait du sens. Mais, ça là tombe là pas sportivement.
1: Je... moi,
0: pour un retour, bah si.
1: c'est ça. J'ai envie de voir s'il a toujours ça. Et aujourd'hui, s'il bat Roby ça n'apporte rien. Comme, c'est pour ça que, je, suis que je, suis, je te rejoins aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais tu vois, le combat contre Hamzat, j'ai pas envie de le voir dans le sens où si Hamzat bat, euh, bat Nick Diaz, les gens diront, bah, de toute façon, c'est un mec rincé, donc il n'y gagne rien. Ouais. Si Nick Diaz bat Hamzat, les gens vont dire, bah, de toute façon, il était trop jeune et il ne fallait pas croire à l'hype Hamzat. Enfin bref, peu importe le mec qui gagne, ouais. il ne gagne pas vraiment. Mais euh, c'est ouais. pour ça moi, que Robbie Lawler, comme il est sur une série de défaites, et surtout que sur ses derniers combats, je pense notamment à Colby Covington et Neil Magny, surtout Neil Magny, il n'a vraiment rien montré. Euh, ouais, c'est ça. On n'apprendra pas grand-chose sur le véritable état de forme de Nick.
0: Non, on n'apprendra pas grand-chose. Et puis en plus de ça, euh, bon, bah, ça, ça me fait chier de le dire parce qu'on adore Robbie Lawler, mais le retour de Nick Diaz est tellement énorme et ça fait tellement le buzz que ce serait presque dommage de le mettre contre un Roby Loller qui n'en a plus de ouais. hype. Euh, ce serait vraiment dommage parce que je pense que lui, de la part de l'UFC, et c'est comme ça, c'est le business, eux, ils veulent maximiser à mort probablement le retour de Nick. Donc, il lui faut un nom qui, 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 qui fasse des petits papillons dans le ventre. Euh, euh, en Chips. ce moment... <rire> c'est ça, Nganou, forcément. Euh, mais mais c'est pour ça que... Pour moi, des trois options, ils peuvent encore sortir quelqu'un du chapeau, hein. euh, mais pour moi, des trois options, ce serait Mass Vidal qui aurait le plus de sens. Après, je, je pense que c'est mort parce qu'il a des trucs maintenant avec l'UFC, il a l'air d'être en bisbille, etc. Mais Dan Hardy se proposait. Pourquoi oui. pas Mais il a pas de hype non plus, en fait. Exactement. Euh, donc, je n'y crois pas trop non plus. Sinon. Euh, moi, Mass Way. Vidal,
1: ça, ça coche toutes les cases. Ça ouais, toutes les aussi.
0: cases parce qu'il y a
1: l'histoire un petit peu puisque Roré Masvidal a battu le petit frère donc l'UFC peut surfer là-dessus. Ils peuvent ouais. aussi mine de rien cocher la case BMF s'ils veulent faire BMF 2.0, tu vois, ou dire je la remets en jeu avec lui donc ça c'est pour tout le côté entertainment et puis vendre des pay-per-view et puis aussi mine ouais. de rien. Si comment Je pense que Roré là, il a vraiment besoin d'une victoire. Donc, ouais. avec un mec comme, Ni comme Nick Diaz, il a quelqu'un, entre guillemets, prenable, mais en même temps qui va le mettre en difficulté dans son terrain de prédilection. Donc, ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Et surtout, un combat qui va durer, je pense. Hein. À moins que bah, ouais. ce soit un Nick Diaz qui, là, soit physiquement euh, plus bon pour le combat, mais ça devrait être un combat où il va devoir un petit peu piocher, mine de rien. Et puis, si Nick Diaz venait à l'emporter contre Roré,
0: bah, direct, est dans le mix
1: en fait. Donc
0: euh... Ouais. Ouais non, complètement. C'est pour ça qu'effectivement, c'est probablement euh, celui qui a le plus de sens. Je n'ai pas, pas fait correctement mes devoirs parce que je n'ai pas été voir le top 15 de, le, des Walter White avant. Donc, il euh, y a peut-être un nom. Ça se trouve qu'on see Let me see. Oui, voilà. Donc, euh, pendant que tu cherches, c'est vrai qu'il y a peut-être un nom qu'on oublie et qui a suffisamment de hype parce que, comme ça, là, tout de suite, ça ne me vient pas mais quelqu'un qui serait euh, sur la pente ascendante, mais qui Alors, aurait quand
1: même euh, un... Euh, je, je, fais, euh, je fais en ordre... Euh, en Des ordre croissant. Croissant, croissant mais ouais. vous, vous comprenez. Euh. Hamza oui. Chimaef, Roby Lawler, Sean Brady, Belal Mohamed, Lee Jinglong, Geoff Neal, Neil Magny, Damian Maia, Michael Chiesa, Vincent Deluquet, Masvidal, Mazvidal, qui est passé cinquième, autant pour moi, quatrième Stephen Thompson, Troisième Leon Edwards, deuxième Burns, premier Covington et bien évidemment le champion Kamar Ouais,
0: donc Masvidal, Vidal, quoi. Ok. <coughs> Excellent. <rires> ok, voilà, c'est plié. Allez, non, non, mais tu vois ce que je veux dire Enfin, Il n'y a, y a pas d'autre nom qui, ré, qui réunit les caractéristiques euh, et qui soit libre, quoi.
1: Ouais, entièrement d'accord. Et personnellement, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, j'ai vraiment envie. L'UFC a raté l'occasion. On en parlait à l'époque. Je ne sais pas si on avait démarré les podcasts, mais je crois qu'on... Euh, a L'UFC un... 209 Exactement. On était ouais. dégoûtés qu'il n'y ait aucun des ouais. deux sur la carte. Donc, on a loupé 209, bien évidemment. Tout au nine, pardon, comme Stockton, California. Donc, Stockton, la ville natale des frères Diaz. Vous en apprendrez un petit peu, un petit peu plus très prochainement. On ne tease rien, mais... Mais les vrais ont compris, bien évidemment. Euh, là, j'espère, tu vois, franchement, s'ils peuvent... Donc, Ned Diaz revient le 15 mai. S'ils
0: peuvent faire une
1: carte où les deux sont présents...
0: Oh, oh là 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 là
1: Franchement, là si Ned s'en sort, tu vois, sans... sans prendre trop de dommages, parce que là aussi, on va parler du combat prochainement contre Leon Edwards, en août, août-septembre, les deux sont sur la même carte.
0: Ce serait complètement... Parce qu'ils l'ont jamais ce fait, serait... hein, sauf erreur de ma part. ils l'ont sûrement fait, mais peut-être pas à l'UFC. Parce que l'un ah, si... était
1: toujours dans le corner de l'autre, de toute façon. Quasiment ouais. toujours. Ha Ouais. Enfin, ah, bref. Pas souvenir. Hein. Ouais, je, je crois pas non plus. Mais bref, si l'UFC fait ça... Ouais. Ah ouais. Ce serait dingue, parce que à mon avis, tu vois, c'est ça aussi. Là aussi, c'est peut-être le point un petit peu plus compliqué pour l'UFC, en fait, c'est que faire d'un mec comme Nick Diaz pour son retour, en fait et donc, ouais. dans le sens où, pour moi, là, ça me paraît en l'état hein, difficile de le mettre Main Event, d'un pay-per-view numéroté. Ouais. Ouais. Et il est trop gros pour un, pour un Fight Night classique. Alors que si tu fais Main, Co-Main, où tu as lui en Main Event, Co-Main, Nate Diaz, et que les deux sont en 5 rounds à chaque fois, ouais. tu fais, euh, appelles ça UFC Gangster Shit, tu fais ça, tu oh, fais ça ouais. en Californie. Ouais. Oh, bon. ouais. Je pense que personne ne dira rien, tu
0: vois. Il n'y a la personne qui en Non, Il n'y bah, a non. pas de
1: titre en jeu. Y a pas, y a pas.
0: Non, 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 non. Non, je suis d'accord, ce serait, ce serait juste parfait, hein. ce serait monstrueux.
1: Bon, ben bah, voilà. En tout cas, Ross, ravi du retour de Nick Diaz. Ouais. Moi également... Ah oui, et puis pour rappeler, pardon, j'avais oublié ça. C'est vrai qu'en 2019, Joré Mazvidal devait revenir face à Nick Diaz. Et c'était, je crois... C'est vrai. L'UFC 235 et le combat finalement. C'est Nick
0: Diaz qui avait, dit... ouais, qui avait dit non en fait.
1: Oui, il avait dit en fait l'UFC ne m'a jamais contacté ou non, on s'est jamais mis d'accord pour un combat et finalement oui. ça ne s'est pas fait. Donc il y a quand même une petite histoire aussi entre les deux. Donc voilà. Ouais. Et puis ensuite en 2019, en novembre cette fois, dans l'interview dont Rosta vous a fait part, c'est. Nick Diaz cette fois qui voulait revenir face à Rory Masvidal en mode regardez ce qu'il a fait à mon petit frère je veux revenir l'affronter et il voulait je crois faire le combat au stade des Dallas Cowboys en... donc au Texas et là aussi le combat ne s'est jamais matérialisé donc on croise les doigts pour que cette fois soit la bonne voilà mon cher host on a fait le tour il me semble ouais alrighty big shout out à my sweet protein jusqu'à moins 70% en ce moment sur toutes mes protéines moins 20% supplémentaire enfin en extra avec le code la sueur et moins de 10% surtout Venom <rire> voilà sponsor de l'UFC sponsor de la sueur voilà je pense qu'on a fait le tour on se retrouve très très vite
0: oh,